1: Iniciamos una nueva peregrinación nocturna a través de las ondas de Radio María. El objetivo final es el sepulcro del apóstol Santiago y el camino pasa por sus receptores de radio, TDT y ordenadores. Les invitamos a acompañarnos en nuestra andadura durante los próximos 55 minutos. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras sesiones habituales, buena música y abundantes noticias. Tendremos como invitado a Monseñor Jesús Fernández González, obispo auxiliar de Santiago de Compostela.
2: Hace muchos años que decidí hacer por primera vez el camino. Cargué la mochila a la espalda, me calcé las botas. Esa decisión no sabía cómo podía cambiar mi vida desde entonces. Como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al volver la vista atrás, se ve la senda que hemos dejado atrás. El día que decidí hacer el camino por primera vez, no sabía lo mucho que el camino me daría con el paso de los años. Esa primera vez me colgué la mochila al hombro, metí todas las ideas y sobre todo abrí la ventana interior para poder recibir toda la información que recibía durante todo el recorrido del camino, en adaptarme a todas esas cosas que solo encuentras tú solo haciendo esa bonita aventura. Durante todos estos años el camino me ha dado la oportunidad de hacer muy grandes amigos, los cuales me han enseñado muchas cosas. He compartido con ellos muchas jornadas maravillosas, con un objetivo común, el aprender todas las enseñanzas que el camino te ofrece. También hemos tenido momentos muy tristes. Estos los tenemos presentes en todas las oraciones, en nuestros pensamientos. Los hemos dejado en uno de los muchos bolsillos de nuestras mochilas. Mucho ha cambiado la vida desde entonces. Hoy somos unos veteranos del camino. No presumimos de ello, al contrario. Todos sabemos que cada año que pasa debemos de seguir sacando enseñanzas y cosas positivas. No hay ningún año ni camino igual. Todos hemos madurado con el paso de los años. A todo el que quiere le podemos dar algún consejo, pero nosotros también aprendemos de ellos. Vienen con ideas renovadoras que se alzan el camino cada año que pasa. Peregrino, no hay camino. Tú debes de hacer el camino al andar, con tus pasos. Debes de dar ejemplo a otros que lo han hecho y otros que lo harán. Que con sus pisadas el camino va consolidándose. Al volver la vista atrás, veremos el camino que hemos dejado atrás. Y nos hemos sentido orgullosos de haber participado en este gran proyecto de la humanidad. ...que entre todos hemos creado... ...debemos de cuidarlo... ...para que las próximas generaciones de peregrinos... ...puedan hacerlo... ...viendo la misma belleza que hoy nosotros contemplamos... ...porque generaciones anteriores lo han querido así.
0: Peregrino de alquiler... ...por incumplidas promesas... ...por pecados construidos... ...precisos de penitencias... ...por almas en cuerpos nobles... ...pero huecas en grandeza... Caminante por contrato, el paso a cuatro pesetas, el papel con firma y sello, refugiado en tu escarcela, qué pesadez silenciosa la de tus crispadas letras, mientras tú, camino al hombro, la pisada satisfecha, el pecador en sofá, aguardando su limpieza. Pelegrino de alquiler, con destino a Compostela, a los aires tu contrato arrugado en parcelas, tu ocasión de hacer camino y tu propia penitencia, el señor con sus doblones, merecedor de su pena.
1: El primer bloque de noticias del programa de hoy está protagonizado por Santiago de Compostela. En esta ciudad, como ya se anunció en el anterior programa, tuvo lugar un encuentro de sacerdotes en el camino. Hoy vamos a desarrollar esta información de la mano de Abraham Coco, que en el periódico ABC escribía sobre el tema bajo el título Retos pastorales de un camino en
2: evolución. El Camino de Santiago vive una época de profundos cambios. En esta evolución no esenta de debate a raíz de las tendencias que se abren paso. La Iglesia quiere seguir desempeñando un papel protagonista. No podía ser de otro modo. La meta de esta peregrinación cristiana es la tumba de uno de los apóstoles. No es obvia que existen multitud de razones para recorrer esta ruta sacobea. Algunas al margen del credo católico, pero tampoco se renuncia a continuar haciendo de ella una vía de evangelización. Por eso, medio centenar de sacerdotes que ejercen su labor en el entorno del camino reflexionaron en Compostela sobre los desafíos de su labor de acogida en parroquias y albergues. No es la primera vez que se lleva a cabo esta cita, aunque tras la muerte en 2013 de Genaro Cebrián, delegado diocesano de Peregrinaciones de Santiago y canónigo de su catedral, no había vuelto a desarrollarse. El arzobispo Julián Barrio decidió convocarla para impulsar una iniciativa a la que hace nueve meses ya llamaron todos los pelados del camino francés a través de una carta pastoral, y en la que trabajan grupos como Acogida Cristiana en el Camino, cuyos 300 voluntarios dan vida a estas ideas. Al cabildo le inquieta el modo de acoger a los peregrinos y considera muy importante que sea con criterios cristianos, con una actitud confesional que algunos echan de menos en otros ámbitos. Entre las preocupaciones del cabildo está que se conciba un camino en el que al final no es el aposto, donde solo predominen criterios exclusivamente culturales, turísticos o deportivos. Los peregrinos que caminan movidos por su fe demandan un tipo de atención que muchos ven hoy insuficiente. La popularidad internacional del camino es tal que más de la mitad de los peregrinos son extranjeros, lo que supone otro desafío. El cabildo busca voluntarios, que hablen lenguas en las que poder acoger a los peregrinos. En Compostela la situación está muy avanzada. En curas ingleses, franceses, alemanes o italianos que reciben a los suyos, celebran con ellos la Eucaristía o les confiesan. Son iniciativas respaldadas por las conferencias episcopales de sus países.
1: Saludo de Monseñor Barrio a los sacerdotes del Camino de Santiago.
0: Monseñor Julián Barrio empezó preguntándose qué es peregrinar. Y la respuesta que dio el mismo fue que peregrinar cristianamente es encontrarse y encontrarnos, purificarnos interiormente con espíritu penitencial y vivir la comunión con Cristo como respuesta a nuestra exigencia espiritual. El peregrino entra dentro de sí mismo para dar sentido a las huellas de su caminar en el espacio y en el tiempo, sabiéndose necesitado de salvación y buscado por Dios. De este modo, su actitud es imagen del hombre religioso que se abre la trascendencia en su compromiso con el mundo y refleja que este mundo pasa. Hacer camino es saber que las piedras de las dificultades no se convierten en el pan del éxito fácil, en el desierto de la vida. No podemos hacer camino protegidos por nuestras falsas seguridades porque corremos el riesgo de ser presa de la desilusión, del escepticismo y del agobio. El sentido último de la persona se encuentra en Cristo y su apertura al mundo y a los demás. Monseñor Julián Barrio habló de una de las características propias de la peregrinación, que es la hospitalidad, que es obra de misericordia y testimonio de fe. El significado de la hospitalidad tiene una relevancia especial cuando se acoja al peregrino necesitado de atenciones materiales y espirituales en su peregrinar. No es solo darle de comer o de beber, sino escuchar lo que dice, aceptarle tal y como es. Esto trastoca nuestra vida. La acogida solícita y religiosa es un aspecto de la caridad fraterna que hace que el, que el cristiano se crea siempre en deuda con todos. La hospitalidad es testimonio de fe. En el peregrino se acoge o se rechaza a Cristo. Se le reconoce o se le desconoce, como en el tiempo de su venida entre los suyos. En el peregrino, con el paso del tiempo y el peso de la cruz, hay que ver el rostro de Dios. El sentido de la peregrinación parece responder a una profunda necesidad antropológica de ir más allá de los límites de la experiencia ordinaria para adentrarse en los dominios del más allá. Se rompe con las antiguas limitaciones para experimentar de algún modo una existencia definitiva e ilimitada. En este ámbito se mueve el peregrino que necesita ser acogido.
1: El padre Sergio García fue otra de las personas que intervino en el encuentro de sacerdotes del Camino de Santiago... ...convocado por la acogida cristiana en el camino y la oficina del peregrino. El padre Sergio García habló ante unos 40 clérigos llegados de toda España hasta el monasterio de San Martín Pinario.
3: El padre Sergio García, jesuita, sacerdote y teólogo, recibió hace más de un año el encargo de coordinar el proyecto Peregrinus... El peregrino llega a Santiago y se encuentra a la catedral, pero ¿después qué? No había y eso lo demandaban espacios físicos y una red de coordinación que le permitiese hacer una revisión general del camino y ver hacia dónde le lleva. Reflexionar sobre lo que ha vivido para que le ayuden en el futuro a llevar una vida más plena. Lo primero que necesita el peregrino es dónde comer y dónde dormir, pero luego pide también espacios donde poder reposar su experiencia, ya sea desde el punto de vista religioso o solo humano. Sea en el colegio mayor o en el gimnasio del colegio de San Francisco Javier, la Compañía de Jesús les ofrece alivio para el cuerpo y para el alma. Según Sergio García, el camino es una joya para poner en práctica la acogida cristiana. No hay miedo de que se paganice el camino, no es una cuestión de temor, es un reto. Llegar a ser capaces como iglesia de proponer y ofrecer lo que tiene para todo tipo de pedrinos, creyentes y no creyentes. En esa idea tiene mucho que ver el Papa Francisco y ese espíritu de apertura... ...en el que la Iglesia busca acercarse a las personas, sea cual sea su creencia. La nueva evangelización no trata de utilizar el camino para convencer. La Iglesia no busca reconvertir al peregrino, sino llegarle al corazón. Luego cada uno que le ponga a eso la estética que quiera. Con el boom del Jacobéo, la atención al peregrino había quedado prácticamente en manos de las administraciones... ...abandonando poco a poco la iglesia... ...un servicio que realmente lleva en el ADN... ...y que ahora quiere recuperar... ...cada congregación religiosa, cada parroquia... ...cada sacerdote ya atendía al peregrino... ...pero cada uno ha hecho lo que ha podido... ...de forma particular... ...porque no había una infraestructura... ...pero ahora se ha generado como un esqueleto de coordinación... ...porque es cierto que cada congregación... ...tiene su objetivo... ...pero hay uno por encima que una a todos... ...la acogida cristiana que es universal... ...en los 760 kilómetros que recorre el Camino Francés... ...a lo largo y ancho de la extensión de las demás rutas jacobeas... ...la misión encomendada a Sergio García se centra... ...no ahí, sino en Santiago... ...porque había ese sentido una cierta contradicción... ...entre la hospitalidad recibida a lo largo del recorrido... ...y el vacío que algunos peregrinos se encontraban... ...una vez obtenida la compostela.
1: Los jesuitas ofrecen varias posibilidades para voluntarios...
4: La primera sería como voluntario en la oficina del peregrino... ...un mínimo de 15 días todo el año... ...pero especialmente desde abril hasta octubre... ...para apuntarnos o, o informarnos... ...podemos dirigirnos a la dirección de correo electrónico... ...info en el punto es ...para gente a partir de 18 años... ...la segunda posibilidad sería como voluntario en el programa Peregrinus... ...que es un programa de acogida ignaciana en Santiago de Compostela... ...si tienes entre 18 y 25 años... También tienes el campo de trabajo Apertas. Hay un primer turno, del 15 al 30 de junio, en el cual se trabaja en la oficina del peregrino... ...y haciendo animación de las oraciones, entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Otros turnos serían la primera o segunda quincena de julio o la primera quincena de agosto. Y se trataría de un campo de trabajo con formación ignaciana o una oración personal... ...compartir la experiencia de fe y colaborar con un comedor social... Además, la acogida de los peregrinos en la oficina y la atención especial a los peregrinos que se alojan en el programa Peregrinos. Si tienes entre 25 y 40 años y estás vinculado con los jesuitas o la espiritualidad ignaciana, puedes formar parte del equipo de coordinación y acompañar a los voluntarios. Para cualquier duda o pregunta, puedes dirigirte al correo electrónico y peregrino 2015
1: Marga Mosteiro, periodista de La Voz de Galicia, hizo un chequeo a la nueva oficina del peregrino de la calle Carreta.
2: El cambio de la oficina del peregrino de la sede de la Rua del Villar a la nueva de la calle Carretas... ...está complicando el último acto ligado al camino, sellar la compostela. El documento acredita haber completado el trayecto. Para algunos peregrinos no es fácil llegar, las señales apuntan por otro lado... ...y cuando creen haber encontrado la oficina... ...les indican otro sitio con un mapa en la puerta... ...una peregrina canadiense se mostró molesta... ...por las vueltas que tuvo que dar... ...para dejar la mochila en una consigna... ...al no poder acceder con ella a la catedral... ...y es que la mayoría coincide... ...en que la oficina está lejos del obradoiro... ...y que la señalización es confusa, ...por lo que sugieren cambiar o tapar las señales ...para evitar problemas... ...lo que sí valora positivamente los peregrinos... ...de la nueva Sede de Carretas ...es su ambiente relajado... ...gracias a los jardines de los que dispone. ...sin embargo... ...poco más encontrarán los caminantes en el antiguo asilo... ...al que se accede por una calle en obras... ...por ahora... ...en el Centro Internacional de Acogida de Peregrinos... ...no se puede disfrutar ni de salas de descanso... ...ni de los aseos ni de la biblioteca, ni tampoco de la capilla, ni tan siquiera están operativos los servicios de Correos y Renfe. El servicio en funcionamiento se limita al sellado de la compostela y a la información básica sobre la ciudad y las opciones de cocina para dejar los bultos. En la oficina además del personal fijo hay varios voluntarios. Hace unos días terminaron su voluntariado dos jóvenes, un norteamericano y una catalana. Y para estas primeras semanas de marzo se prevía la llegada de nuevos cooperantes. Desde la catedral explican que el instalado se está haciendo poco a poco, pero confían en que la Semana Santa se haya completado y todo esté operativo. En cuanto a la señalización, el ayuntamiento indica que está prevista la instalación de nuevas señales en el casco histórico aunque están pendientes de la comisión de patrimonio Uno de los problemas detectados es que si el perrino va con el tiempo justo para asistir a la misa de mediodía cuando llega a la oficina se encontrará con que no puede dejar su mochila no se puede acceder a la catedral con bultos y tiene que volver sobre sus pasos para depositarla en correos o en alguna otra consigna A partir del
1: 1 de abril de este año, solo se admitirán para entregar la compostela las credenciales oficiales de la oficina de acogida al peregrino.
0: En la actualidad, la oficina de acogida al peregrino en Santiago recibe más de 25 modelos de credencial, con precios que van desde la gratuidad hasta los 20 euros en algunos casos. Se ha intentado venderlas incluso a través de Internet. La acogida pastoral, la atención esmerada y la gratuidad deben ser los objetivos fundamentales de la presencia de la Iglesia en el camino y en la meta de la peregrinación. La Catedral de Santiago tiene registrada su propia credencial que debe ser considerada la única válida y su precio para peregrino es de dos euros como máximo. La gestión de la credencial no puede hacerse con criterios ni comerciales ni de lucro. Si diese algún rendimiento económico, necesariamente limitado con el modelo que se establece, será para mejorar el servicio y la atención a los peregrinos. Si algún grupo o entidad quiere personalizar la credencial, es posible dejar un espacio en blanco y, mediante acuerdo con la oficina de acogida al peregrino, podrá añadirse un breve texto que no contradiga, sino por el contrario subraye el sentido cristiano de la peregrinación». La oficina de la Catedral se encargará de la impresión de la misma para evitar perjuicios a todas aquellas entidades que estén expidiendo credenciales se les concede un plazo para que las puedan utilizar que es hasta el 1 de abril de 2016. A partir de esta fecha solo recibirá la Compostela quien lleve la credencial oficial de la oficina de acogida al peregrino. La Catedral de Santiago anima y sostiene la oficina de acogida al peregrino y es firme el propósito del cabildo metropolitano de no renunciar al trabajo pastoral que supone la oficina y ofrecerlo, sino gratuitamente, sí, con el mínimo coste posible para el peregrino, más aún a coste simbólico. Las asociaciones, personas y devotos de Santiago son invitados cordialmente a ayudar en el sostenimiento de la oficina, que resulta muy costosa para la catedral.
1: La coordinadora de la oficina de acogida al peregrino de Santiago de Compostela, Montserrat Díaz, emitió un comunicado público diciendo que rechazan a los peregrinos con credencial emitida en Lugo.
4: El comunicado de la oficina del peregrino dice que en una reunión de delegados y agentes de pastoral del Camino Santiago, celebrada hace un año, se indicaron las condiciones que debería tener la credencial para dar derecho a tener la compostelana. Así se comunicó a Lugo y no ha tomado nota. Por ello, la credencial emitida en Lugo no será aceptada por la oficina de acogida al peregrino en ningún momento. Esto es un ser inconveniente para los peregrinos, a los que se les explicarán las razones de no aceptar la credencial lucense. En todas las credenciales debe aparecer la frase «El sepulcro de Santiago meta de la peregrinación jacobea», que señala el sentido religioso por el que nació el Camino de Santiago. La catedral aclara que tras hablar varias veces con los que expiden la credencial lucense para que incluyesen esta referencia al sepulcro del apóstol, no se hizo.
1: Por su parte, el obispado de Lugo hizo público a su vez un comunicado del que les damos a conocer una síntesis
3: desde los inicios de la historia de la iglesia los obispos han expedido cartas credenciales o documentos semejantes a los fieles que partían de sus dióceses con las que acreditar su condición de católicos o de peregrinos y siempre han sido recibidas como válidas en las iglesias a las que se dirigían en Lugo se ha procurado respetar la voluntad del cabildo de la Catedral de Santiago que garantiza la acogida de otras credenciales solo hasta el próximo primero de abril no comprenden pues en el Obispado de Lugo ...el rechazo expresado ahora... ...por la oficina de acogida al peregrino... ...en exclusiva a la creencia lucense.
1: Justin Steele es una de las personas... ...que recibe en el mostrador... ...de la oficina del peregrino de Santiago... ...a los peregrinos... Con una inmensa sonrisa les da la bienvenida en inglés americano a cada uno de ellos Y a continuación les pide la credencial que acredita el trayecto recorrido para entregarles la compostela Está feliz y se nota que disfruta un montón escuchando las variopintas experiencias de los
2: peregrinos Justin de una pequeña ciudad de Florida, en Estados Unidos y vecina de una localidad de Georgia su relación de amor con el Camino de Santiago nació el año pasado cuando se lanzó a la ruta ahora es voluntaria en la oficina del peregrino hizo la ruta francesa con su marido en 2015 la peregrinación ha sido fantástica y ahora quiere devolver el camino como voluntaria a todo lo que le dio en esa experiencia Justin conoció el programa de voluntariado de la oficina del peregrino a través de la asociación americana de amigos del Camino de Santiago tras estudiar las bases de participación no se lo pensó dos veces y compró un billete con destino a Compostela la experiencia como voluntaria atendiendo a los peregrinos es maravillosa cuando vuelve a Estados Unidos podrá contar lo que vivió a su familia y también en las reuniones que hacen las asociaciones del camino para que otros socios se animen a hacerlo además ya tiene planeada una nueva peregrinación para los próximos meses de septiembre y octubre Vendrá otra vez con su marido porque quieren hacer el camino primitivo. De su paso por la oficina de acogida del peregrino, dice que se lleva historias muy emocionantes y para el recuerdo, como la del peregrino con quien incluso duró al escuchar su relato de vida. Entiende los sentimientos que vive cada uno de ellos cuando llega a Santiago, porque ella también fue peregrina y los ha sentido. El programa de voluntariado de la Catedral Compostelana ofrece a todos los participantes hospedajes en Santiago, su trabajo no es renumerado, pero sí tiene la posibilidad de alojarse en un piso compartido con otros compañeros que la iglesia pone a su disposición. El viaje y la manutención corren cuenta del voluntario. Además, la estancia no puede ser inferior a dos semanas. Justin comparte piso en Santiago con otra voluntaria. No habla inglés, pero se llevan estupendamente. En Santiago Justin está muy cómoda y por las noches camina sola por las calles sin ningún miedo, más tranquila que en Nueva York. A pesar de que está muy a gusto y de que su vida tiene mucho tiempo, su estancia en la oficina se limita en esta ocasión a dos semanas. Se va a casar su hija y tiene que ayudarla con todos los preparativos de la boda. Por eso vuelve a Estados Unidos tan rápido, pero tiene muy claro que repetirá y pronto. Renovado el convenio para que el
1: botafumeiro siga volando en la misa del peregrino vespertina de los viernes. Eso sí, les aconsejo que no se crucen en su camino.
0: El botafumeiro de la catedral funcionará todos los viernes del año, en la misa del peregrino que se celebra a las siete y media de la tarde, según ratifica el convenio de colaboración firmado entre Turismo de Santiago, Hostelería Compostelana, la Cámara de Comercio y la Catedral. Esta acción, denominada o Peregrino, comenzó en 2013 y será financiada a partes iguales por Turismo de Santiago, Hostalería Compostelana y la Cámara de Comercio. Para ello, cada una de las instituciones aportará 4.000 euros a la catedral, en concepto de tasas por el servicio de funcionamiento del Botafumeiro, para lo que los ingresos deberán hacerse antes del 30 de junio.
1: Escuchamos al grupo Pontevedrés Airiño da Peneda, que acaba de publicar el disco Cantigas da Peneda. <música>
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María. Tenemos
1: con nosotros al obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Jesús Fernández González, que nos va a contar sus experiencias e impresiones acerca del fenómeno jacobeo. En primer lugar, cómo lo percibía él antes de ser obispo auxiliar de Santiago.
5: Bueno, yo pertenezco a una diócesis madre que es la de León, eh, ahí estaba ejerciendo de vicario general, ahí he estado siempre de sacerdote, allí fue ordenado también y León no podemos olvidar que está atravesado por el Camino de Santiago. Para nosotros el Camino de Santiago... Era casi algo familiar porque muchísimas de las carreteras por las que pasamos van eh, al lado del camino y estamos constantemente viendo pasar, incluso a veces con nevadas, con un tiempo tremendamente negativo, viendo ese reguero de peregrinos. Yo mismo ...he hecho también el camino desde Roncesvalles hasta Astorga... ...por lo tanto la experiencia que tenía incluso antes de, de venir a Santiago... ...era de, de un hecho realmente trascendente para mucha gente... ...una oportunidad para el encuentro personal consigo mismo... ...con la naturaleza y sobre todo con Dios... ...un fenómeno realmente como digo... ...trascendente para las personas que lo hacen... ...por eso ciertamente hay tantos miles y miles cada año... ...que lo realizan prácticamente...
1: ¿Cuál es su impresión ya como obispo auxiliar de Santiago y en la sede apostólica?
5: La impresión es todavía más honda y más eh, impresionante en el sentido de que estás en el lugar donde llegan ...y asistes y contemplas la alegría de los peregrinos. Desde mi despacho veo con frecuencia grupos de niños, de jóvenes... ...de personas, incluso mayores, que cuando llegan se abrazan... ...cantan, besan el suelo, por supuesto entran en la catedral... ...dan el abrazo al apóstol, muchos se acercan a la confesión... ...y por supuesto masivamente participan en la Eucaristía". Les escucho además las impresiones que ofrecen cuando llegan. A muchos les he oído decir que esa experiencia del camino les ha cambiado la vida. Luego la impresión es inmejorable. Es una bendición de Dios para, como digo, miles y miles de peregrinos que cada año acuden a Santiago, que ven realmente su vida cambiada su vida con un sentido nuevo y con un gozo interior y una fuerza que solo de Dios viene y de un modo de vida desprendido como es el que vive el peregrino sacrificado, esforzado también unido a los demás peregrinos también en, con experiencia comunitaria
1: El fenómeno jacobeo es universal y en los últimos tiempos la iglesia ha hecho un esfuerzo ...para llegar a todo tipo de peregrinos procedentes de las diversas partes del mundo cómo está la situación, qué actuaciones está llevando a cabo... ...la arquidiócesis de Santiago en este sentido.
5: Existe una fundación que apoya la iniciativa... ...la Iglesia en general pues eh, se hace eh, presente... ...desde luego cuando llegan los distintos grupos... ...incluso digamos que las administraciones civiles... ...venden entre comillas eh, esa iniciativa, esa experiencia... Y por supuesto hoy no podemos olvidar la presencia a través de los medios de comunicación y de internet, de modo que hay un conocimiento en el mundo, efectivamente, un conocimiento más allá de nuestras fronteras de lo que es el fenómeno. Que por otra parte, los que principalmente lo promueven son los propios peregrinos, es decir, el peregrino cuando vuelve a su casa y a su tierra comenta lo que ha vivido y ellos son los principales embajadores de lo que es la peregrinación. Así que esas son las formas, digamos, principales a través de las cuales en el Camino de Santiago se regenera a sí mismo y se hace visible y se anuncia en medio de este mundo en el que vivimos.
1: Las instituciones civiles y políticas son receptivas hasta a este fenómeno, Quiero es decir, están colaborando en la medida de lo que se puede esperar.
5: Bien, en general es así, aunque realmente también hay situaciones en que eh, últimamente un poco especiales, eh, determinadas tendencias políticas que eh, parece que no valoran suficientemente o ignoran al menos la dimensión de lo que este fenómeno significa para las personas. Cabe suponer que si ellos se proclaman servidores del bien común, y servidores de nuestra sociedad, entiendan que eso también es un servicio y por lo tanto no se debe ignorar ese alcance, ¿no? Pero, en general, tengo que decir que las administraciones pues son sensibles y, bueno, prueba de ello está en, en ese apoyo económico que el Gobierno de España ha prestado para la restauración de la propia catedral, ¿no?
1: Monseñor Jesús Fernández González, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes.
1: María José López nos habla de los valores en el camino.
0: Peregrinar solo o en grupo Peregrinar en grupo no significa que no haya ratos para uno mismo Por distintas circunstancias se puede caminar con otros Pero en algún momento cada uno se ve absorto en lo suyo O uno de los miembros del grupo por llevar otro ritmo se aleja de los demás El camino es una experiencia esencialmente personal e individual Es cierto que se encuentran a menudo grupos de personas que están haciendo el camino juntos puede ser para facilitar una introducción a la experiencia en el caso de los caminantes jóvenes que detestan sentirse aislados de sus grupos de referencia habituales también se hace el camino en grupo para facilitar la organización de la logística del camino, como es el caso de parroquias o movimientos eclesiales pero todos los peregrinos coinciden en que el camino es para hacerlo solo, en pareja o como máximo con un grupo muy reducido de compañeros nunca caminamos solos ...aun cuando uno tuviera el propósito de hacer el camino... ...una experiencia estrictamente personal... ...es indiscutible que en el camino nos encontramos con otras personas... ...peregrinos, hospitaleros, lugareños... ...en el contacto con estas gentes el peregrino va recibiendo y ejercitando... ...una serie de aptitudes muy propias de la ruta jacobea... ...la peregrinación conlleva una socialización... ...el caminante no es un solitario que decida arbitrariamente su ruta... Comparte camino con otros y solicita ayuda de quien encuentra. Hoy en la ruta a Compostela se pueden encontrar unidos en una fraternidad universitarios y funcionarios de la comunidad europea, periodistas norteamericanos, amas de casa italianas, estudiantes ingleses o jornaleros andaluces. A lo largo del camino se hacen amistades perdurables entre los peregrinos e incluso entre peregrinos y ribereños del camino. No resulta extraño que las gentes que viven junto al camino pidan al peregrino, rece por mí al apóstol, reflexión de un peregrino, si por fin logro aguantarme, ser capaz de estar conmigo mismo y ser feliz, conseguí lo más importante de la vida, ya nunca estaré solo y necesitaré a nadie, ya simplemente compartiré y disfrutaré sin ansiedades ni tensiones qué lección tan importante para mí saber que camino solo y que no pasa nada por esto relaja mucho comprender que uno cuenta consigo mismo y que uno es el importante con quien hay que llevarse bien y sentirse cómodo a partir de este pensamiento las relaciones son sinceras y libres dicen los entendidos que el ideal es hacer el camino solo y se vive la auténtica experiencia de la peregrinación. en grupo se limita la libertad Dice José Ricardo Batista Cintra que cuando le preguntan si prefiere la peregrinación hecha en solitario o la hecha en grupo, responde que son experiencias diversas. No es posible comparar en el sentido de valorar una más que otra. Peregrinando solo descubrió muchas cosas, incluso el deseo de ir con un grupo y esa le posibilitó muchos otros descubrimientos. Así en el grupo se mezclan lo particular y lo comunitario cada uno vivió a su modo los acontecimientos y juntos vivieron muchas cosas
1: escuchamos a Manuel Bentojinos en su sección peregrino de actualidad
2: Segunda etapa del Camino Norte de Santiago en la provincia de Lugo, Villamartín Grande, Mondoñedo. Hemos realizado esta bella etapa alrededor de 125 personas, que salimos de Lugo en tres autocares que nos llevaron hasta la salida de esta etapa. Cerca de Mondoñedo empezó a caer una fina lluvia que nos acompañaría hasta muy cerca de Villamartín. Allí ya dejaron de caer estas finas gotas de agua, dejándonos un tiempo de lo mejor para recorrer el camino en esta etapa. La salida como anteriormente hemos apuntado fue del pueblo de Vila grande, perteneciente este al concello de Travada. Hoy el recorrido nos lleva a pasar por tres concellos, todos ellos de la provincia de Lugo. Empezamos la etapa en una pequeña bajada, que nos llevará hasta San Justo, en el límite con el concello de Lorenzana. Antes hemos tenido que dejar atrás el pueblo de Gondar. El paisaje por el que discurre esta bella etapa es el típico de esta zona, muy cerca del mar y rodeado de las montañas de las estribaciones de la Cordillera Cantábrica al fondo. Hay muchas plantaciones de pinos y eucaliptos. Estos últimos, al haber tanta humedad, desprenden un aroma que nos hace respirar este bello aroma. Una vez que hemos pasado San Justo, empieza una subida fuerte, pasando por Campo de Rey, o eh, perdón. Ya desde aquí empieza una bajada que nos llevará hasta el pueblo de Villanueva de Lorenzana. Aquí se pueden ver varios y bellos monumentos que se pueden visitar, pero vamos, bueno, nosotros no hemos parado porque ya los conocíamos anteriormente y no es cuestión de estar repitiendo siempre las mismas paradas. Dejando a un lado la plaza del hermoso monasterio, hoy convertido en iglesia y en un precioso museo donde descansan los restos de mecenas de este bello monasterio, que nosotros, que el conde Sori Gutiérrez, llamado el conde Santo. Cogimos el camino cruzando el puente llamado de Pedra, que está situado sobre el río Baus, siendo de un solo vano. Este es testigo del paso de los peregrinos que han elegido la opción del camino norte. Desde el paso del puente empieza a empinarse el camino. Este es estrecho, dejando atrás poco a poco esta bella villa de Lorenzana, y una vez culminada esta cuesta, después de un falso llano picando ligeramente para abajo, pasamos por aldea de Arroyo, siendo esta la última población perteneciente al Concilio de Lorenzá, para ya internarnos en el de Montañeda. La primera población que encontramos es el pueblo de Grove, todo esto en una ligera bajada. Encontramos la capilla de la Virgen de Guadalupe, bastante bien conservada, Seguimos el camino siempre bajando hasta llegar al pueblo de San Pedro, donde se encuentra la capilla dedicada al mismo santo que nosotros que es San Pedro. Ya desde aquí, en un tramo llano que no tiene ninguna dificultad, pasando por los pueblos de Sampaio y San Lázaro, y ya al lado de la carretera, en un tramo separado de esta, con un arcén bastante grande, con un piso excelente, nos lleva hasta la noble ciudad de Mondoñedo. De esta bella ciudad ya hablaremos en la próxima etapa. Solo decir que el camino está bien señalizado, con un piso excelente para poder caminar, con poco asfalto, que eso se agradece. Solo una pequeña pega, que las personas que viven alrededor del camino sepan conservar lo que tiene. Y eso cuesta muy poco. Lo que no puede ser es que se corten árboles, que rodean el camino y que las ramas se dejen en medio de este. Eso no cuesta dinero, sino que es una cuestión de tener un poco de fuerza de voluntad que una vez cortados se recojan las ramas que entorpecen el camino. También se echa de menos unos contenedores para poder depositar las basuras y las comunidades del camino lo agradecerían poco importa que se invierta una gran cantidad de dinero en señalización y no se tenga en cuenta estas pequeñas cosas que cuestan muy poco y el verdadero peregrino se lo agradecería no así los borregos que no son ni peregrinos ni nada, a eso les importa muy poco que el camino quede limpio por suerte para nosotros estos cada vez quedan menos, aunque quedan algunos
3: Camarero Señor
1: y seguidamente... ...nuestro forense particular... ...Luis Miguel Gálvez... ...le realiza la autopsia... ...a la gastronomía de la Comunidad Foral de Navarra.
4: Continuando esta noche... en nuestro ...por nuestro caminar culinario... ...por la Comunidad Foral de Navarra... ...hablaremos de la zona central o intermedia... ...que goza de fama por sus asados y guisos de cabrito... ...corderos y gorrines... ...cochinillos... ...no hay que dudar en comer un buen asado de estella... ...también en esta villa es tradicional la caza de palomas de paso... ...además también se pueden degustar piezas como las perdices... ...codornices y becadas... ...si en la zona norte había truchas... ...aquí los ríos, Egea, Urederra y otros más... ...siguen proporcionando sabrosos ciprinidos. ...el cabrito y el cordero se preparaban en cochifrito... ...una técnica de elaboración que mezcla lo frito y lo cocido... ...con un resultado final exquisito... ...se ha logrado el éxito... ...si al final los trozos de cabrito o de cordero... ...aparecen churruscantes y sin salsa... ...pero muy jugosos... ...también se prepara el cabrito y el cordero asado... ...o como no, al chilindrón... ...esta salsa tan especial se preparaba también para acompañar al cordero y de hecho el cordero al chilindrón se ha convertido en uno de los platos emblemáticos de Navarra es una coincidencia más con la cocina aragonesa como son los calderetes que por cierto también se degustan en La Rioja en realidad las calderetas o calderetes se elaboran en muchos puntos de la geografía española el término procede del guiso campestre hecho en caldero que lógicamente se hacía con las carnes que tuvieran a disposición pastores y cazadores. Las chuletitas de cordero a la navarra son otro plato 100% navarro. En una cazuela de barro se hacen con cebolla, trozos de jamón y un picadillo de tomate fresco. Se termina cubriendo las chuletitas con rodajas finas de chorizo de pamplona que se hornean el tiempo justo para que el embutido suelte su grasa. ...los despojos del cordero no se tiran... ...sino que al contrario, se aprovechan todos... ...las lechezuelas, las patas, los riñones... ...el hígado, la cabeza y los intestinos... ...dos platos con impronta navarra histórica son... ...la fricacea... ...un guiso de cabezas, patitas, mollejas... ...hígado e intestinos de cordero... ...con salsa de pimientos, sectos o choriceros... ...y el patorrillo o menudo de cordero... ...que consiste en las patitas de cordero... ...envueltas con las tripas y sangrecilla... ...guisadas con una salsa de tomate, cebolla, ajos, pimentón, bacon y chistorra. El agua de cocción de las patitas se aprovecha para ligar la salsa. La carne de cerdo y vacuno se asa o se guisa, más o menos como en otros lugares. En esta ruta gastronómica hay que hacer un alto en el camino... ...para coger la cuchara y sentarse delante de un plato de mantecosa y alubias rojas... ...llamadas caparrones o las selectas pochas, judías blancas tiernas y también desgranadas. Su época óptima son los meses de julio y agosto. A partir de septiembre, aunque siguen siendo muy recomendables, ya no están en su mejor momento. Las pochas de Sangüesa se llevan la palma en cuanto a calidad y tradición.
1: A José López nos trae su sección literaria Páginas en el camino
0: Rosa García Vilariño en el libro Los milagros de Santiago hace una versión moderna de algunos fragmentos del manuscrito medieval del mismo título datado entre finales del siglo XIV y principios del XV la idea es dar a conocer entre lectores no especialistas la literatura medieval de materia jacobea en la introducción, la autora explica el origen de los textos versionados y llama la atención sobre las peculiaridades de esta prosa, así como su estilo reiterativo, sencillo y próximo a la transmisión oral. En general, son textos muy breves, centrados en anécdotas y con los que se quiere transmitir una enseñanza. Casi todos los textos van acompañados de dibujos en blanco y negro que hablan de la temática o reproducen alguna escena de lo narrado. Rosa García Vilariño, además de creadora y de adaptadora... ...de algún cuento popular, tiene una amplia labor como traductora. La ilustradora de este libro es Monse Ginesta Clavel... ...que tiene una amplia trayectoria desde hace 40 años. Fue reconocida por su actividad como ilustradora... ...con diferentes galardones, entre los que se encuentra... ...el Premio Lazarillo de Ilustración de 1987... ...o el Premio Nacional de Ilustración de 1988 y 1994... También es autora de varias obras. Recordamos, la editorial Casals publicó Los milagros de Santiago en una versión moderna de Rosa García Vilarín.
1: El tema musical que viene a continuación es Nabuco de Verdi, dirigido por Luis Cobos.
4: ...están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Iniciamos el segundo bloque de noticias... ...recordando al franciscano... ...de que hablamos en un anterior programa... ...porque resulta que atrae a otros peregrinos... ...al camino de invierno... ...siete personas de diferentes países cambiaron de rumbo en Ponferrada porque él se lo recomendó.
3: No tenían ideado tomar esta ruta, pero en Ponferrada se encontraron con el franciscano belga que hizo este camino en burro y en dirección contraria. Les habló también de este itinerario jacobeo, hoy por hoy minoritario, que decidieron continuar por aquí en vez de ir hacia Ocebreiro, como la mayoría de los peregrinos. El grupo está formado por el navarro Chechugás, los cordobeses Oscar Moriana y Rafael Carlos Muñoz, las italianas Alice Fredo y Ludovic Catalacchia, Jean-Marco Denunz de la ciudad suiza de Davos y Rolf Wolf de Reulinger, una ciudad eh, situada al sur del estado alemán de Baden. En realidad no empezaron juntos el camino, sino que se fueron conociendo sobre la marcha. Ya estaban juntos en Ponferrada cuando se cruzaron con el peregrino belga que se dirigía a esa ciudad del Bierzo. Poco después decidieron hacerle caso e incrementaron el grupo con un acompañante animal. Un perro se les unió a la localidad de Toral de Marayo, aunque los abandonaría más tarde.
1: Un brasileño recoge 630 kilos de latas para poder hacer el camino de Santiago.
4: En efecto, 630 kilos de latas, no de patatas. Carlos Alberto Tenroger es un brasileño que hace unos días llegó a Santiago después de recorrer la ruta Jacobea desde Lisboa. Es la segunda vez que lo hace, pero en esta ocasión los gastos de manutención y alojamiento los pagó gracias a los 630 kilos de latas que almacenó en su domicilio las vendió todas por aproximadamente 500 euros y esto fue suficiente para asumir todos los gastos y comprar unos regalos para la familia. Lo único que tuvo que pagar fue el billete de avión hasta Europa. Carlos Alberto conoció la historia del camino cuando residía en Dublín y le pareció tan interesante que empezó a buscar información para poder recorrerlo por primera vez en el año 2011.
1: Y hemos llegado al final de nuestro programa.
4: Que el apóstol Santiago nos acompañe en nuestro peregrinar por la vida. Nos vemos en dos semanas, esto es 14 días. No falten a su cita.
1: Buenas noches y feliz andadura.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.